0: Ich glaube, je je erfolgreicher man wird und je mehr man auch in seinem Beruf aufgeht, desto wichtiger ist es, dass man sich von Zeit zu Zeit mal zurücknimmt, um sich selbst zu reflektieren. Führen heißt ja nicht nur eine gute Absicht haben und tun, was man für gut hält, sondern führen heißt eine gute Wirkung erzielen beim anderen.
1: Online-Shop-Geflüster. Psst. So, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Stefan Hohmeister von der Lightwolf Academy. Stefan hat 30 Jahre Führungserfahrung, Vorstandspositionen, der Geschäftsführung, also wirklich eine sehr, sehr spannende Vita, Verantwortung gehabt für über 12.000 Menschen und heute hilft er mit der Lightwolf Academy, anderen Menschen, vor allem auch Gründern, Teams, aber auch Führungspositionen und äh, Mitarbeitern, die Führungsverantwortung haben, besser zu führen und bessere Ergebnisse dadurch zu bekommen. Stefan, ich freue mich sehr, dass du hier bist und vielleicht direkt zum Einstieg. Warum ist Führung für dich so wichtig und warum siehst du darin so einen großen Hebel?
0: Herzlichen Dank, lieber Berendt. Äh, danke, dass ich über dir sein darf. Ähm, es freu, ich freue mich sehr. Danke auch für diese Frage. Warum ist Führen so wichtig? Ähm, wenn ich mein ganzes Leben zusammenfasse, als Vater von zwei tollen Söhnen, als begeisterter Teamsportler und als Manager in Unternehmen und auch jetzt als Selbstständiger mit zwei Firmen, ist mir einfach immer wieder klar geworden und immer klarer geworden, dass nur wenn ich mich selbst gut führe, nur wenn ich meinen Chef und meine Menschen um mich herum gut führe und wenn ich von diesen auch gut geführt werde, dann und nur dann kann ich richtig erfolgreich sein und richtig viel Spaß am Leben haben. Deswegen ist mir Führung so wichtig.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall unterschreiben, wenn ich mal so zurückblicke in meine Anfänge, äh, auch als als Selbstständiger, als, äh, als Geschäftsführer auch, dann äh, muss ich auf jeden Fall zugeben, dass ich sehr, sehr viele Fehler gemacht habe und auch weiß, wie schlechte Führung oder was was für krasse Auswirkungen auch schlechte Führung haben kann von dem her habe ich auch sehr sehr viel daran gearbeitet und äh, glaube ich einige Sachen in den letzten Jahren äh, da aufgearbeitet meine Hausaufgaben gemacht und würde auf jeden Fall unterschreiben äh, was du gesagt hast und du hast gerade einen ganz spannenden Punkt schon reingebracht, nämlich sich selbst führen und ich glaube das ist ja der Punkt wo gute Führung anfängt bevor man andere Menschen führen kann muss man irgendwo sich selbst gut führen was was bedeutet das für dich sich selbst gut führen
0: ich glaube, zuerst muss man sich das mal bewusst machen, Berend. Ähm, ich habe ja einen etwas anderen Weg genommen als du, einfach vielleicht von der von der Reihenfolge her. Ich habe ja nach einem Studium Wirtschaft und Sprachen in Einstieg in, in große Unternehmen genommen und mich da ausbilden lassen. Du bist ja quasi sehr jung und sehr erfolgreich in die selbstständige Unternehmerschaft eingestiegen. Ich bin eingestiegen in ein in großes Unternehmen und habe dort die ersten zweieinhalb Jahre erstmal Projekte gemacht und immer größer werdende Projektverantwortung tragen dürfen. Und dann kam der Tag. Der Tag war der Tag, auf den ich mich eigentlich so als junger Mann lange gefreut hatte, vor dem ich äh, aber auch Respekt hatte, weil ich hatte dann plötzlich seit heute Morgen Verantwortung für sechs Menschen, die bis gestern meine Kollegen waren und die seit heute Morgen meine Mitarbeiter sind und äh, eine große nennenswerte Verantwortung für zwei große Marken im im deutschen äh, Konsumgütermarkt und dann änderte sich alles. Ähm, ehrlich gesagt, in diesen ersten Jahren war mir überhaupt noch gar nicht bewusst, dass ich mich selbst führen muss. Ich habe gedacht, ich habe jetzt sechs Leute, die muss ich führen und dann ist alles gut. <lacht> und, und du merkst an meiner Reaktion, äh, das ist nicht falsch. Natürlich musst du deine Mitarbeiter führen. Ja, Und übrigens auch Glückwunsch an dich. Ich freue mich tierisch für dich, dass du gerade mit deiner Firma so erfolgreich bist, weil äh, gerade wieder zwei neue Leute eingestellt bei dir. Das heißt, du machst sehr vieles, Richtig. Und du machst vor allen Dingen ein paar essentielle Dinge richtig. Ja, Glückwunsch dazu, Berend. Ähm, Was ich damals am Anfang noch nicht bemerkt habe, ist, dass ich erstmal mich selber führen muss. Ich habe es getan, sonst wäre es nicht ganz ordentlich gelaufen, aber ich habe es mir nicht bewusst gemacht. Also Schritt eins, mach dir bewusst, dass du als erstes dich selbst führen musst, bevor du jemand anders führst. Und wenn ich vielleicht ein paar so Kerngedanken dazu teilen darf, ähm, Erfahrungen, also das ist nicht die Wahrheit, sondern das ist einfach nur meine Erfahrung. Ja. Als ich noch so ein junger Mann war wie du, dachte ich, die wichtigste Frage ist, was kann ich? Und das ist auch verständlich, weil als ich ähm, so jung war, hatte ich das Gefühl, einiges zu können, aber vieles noch nicht. Da war auch noch ein gewisses Maß an, Entwicklungsbedarf und vielleicht auch noch fehlendem Selbstvertrauen. Aber je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich für mich gesehen, die wichtigste Frage ist, was will ich? Was will ich? Weil du musst ja jeden Tag Entscheidungen treffen. Und ich weiß nicht, wie du es erlebst, du bist ein Digital Native, für dich ist dieses Tempo im Grundsatz normal. Aber für Menschen, die aus meiner Generation kommen, ähm, wo mein Sohn Tom sagt, Papa, kein iPhone. Als du ein Junge warst, hast du eigentlich noch Dinosaurier getroffen? Ja, nein, so alt bin ich nicht. Ich habe hab zwar keine Dinosaurier getroffen, aber mir wird halt im Rückblick schon bewusst, wie sehr das Leben sich verändert hat durch die digitale Transformation, durch das, was für dich selbstverständlich ist und für mich mittlerweile auch. Aber da muss man sich erstmal mal dran gewöhnen. Und dieses, diese Menge an Informationen, die täglich auf einen einprasselt, die man auch suchen kann, die muss sortiert werden. Ja. Und die muss gefiltert werden nach der Frage, was ist wichtig? Was will ich? Und was ist essentiell? Ja? Wenn und ich da mal
1: ganz, ja. ganz kurz reingrätschen darf, glaubst du, dass diese Geschwindigkeit, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube auch, dass es, ich hab, kann jetzt nicht sagen, wie es vor 30 Jahren war, aber ich weiß, wie sich die letzten fünf Jahre allein entwickelt haben. Und man merkt ja, dass durch diese Digitalisierung alles schneller wird. Und ich würde jetzt mal die These in den Raum stellen, das macht Führung, auch sich selbst führen, nicht leichter, sondern eigentlich viel schwerer, weil einfach viel, viel mehr Reize irgendwo auf einen zukommen. Würdest du dazu stimmen?
0: Ja, ja, würde ich sagen, ja, überwiegend ja. Ich glaube, die Herausforderung wird größer. Das ist jetzt ja zum Beispiel auch daran, dass zum Beispiel im Jahr 2020, als Covid kam, die ähm, Rate von mental kranken Kindern in der Schweiz sich versechsfacht hat innerhalb von nur zwölf Monaten. Ähm, Mental Wellbeing als Thema ähm, Hilfe für mentale Dinge ist sehr gefragt zurzeit und das ist meiner Meinung nach zumindest auch darauf zurückzuführen, dass auf jeden einzelnen Menschen immer mehr Sachen einprasseln und es den Menschen immer schwerer fällt, diese ganzen Sachen zu verarbeiten. Und vielleicht eine eine aktuelle Sache, Ähm, ich habe gerade letzte Woche einen Artikel gelesen vom Club of Rome, das ist so eine, eine Gruppe von sehr weisen, schlauen Menschen, die die Welt im Gesamten sortieren und Ratschläge geben, was wir eigentlich tun müssten. Und die sagten, lieber Behrend, lieber Stefan, die Nachhaltigkeit ist gar nicht mehr das Menschen größtes Problem, sondern die immer weiter steigende Unfähigkeit des Menschen zwischen Fake und Fakt zu unterscheiden. Und das macht selbst Führung und Führung generell noch schwieriger.
1: Ja, ich habe auch hab auch das Gefühl, dass das Thema Burnout in den letzten Jahren extrem Fahrt aufgenommen hat, vielleicht auch, weil man einen Begriff jetzt dafür hat, den es vielleicht auch vor einigen einigen Jahren oder Jahrzehnten noch nicht gab, aber auch in, in meinem Umfeld, was ich so mitbekomme, auch bei, bei Gründern, die jetzt vielleicht äh, gestartet sind irgendwo, wo irgendwo der Ball, sage ich mal, Fahrt aufnimmt und ins Rollen kommt, das ist eine Sache. Da rutscht man ganz schön schnell rein, was ja auch irgendwo wieder mit dieser Reizüberflutung zusammenhängt, mit diesem, was ist Fake, was ist Real, den Druck, den man sich dadurch vielleicht auch selbst macht irgendwo. Das ist auf jeden Fall schon ein krasses Thema. Was würdest du sagen, sich selbst führen als Gründer ähm, oder als leitender Angestellter? Was sind die die drei Sachen, die man unbedingt irgendwo drauf
0: haben sollte oder die man sich angewöhnen sollte? Ja, erstens, mach dir bewusst, dass deine Zeit begrenzt ist. Dein knappstes Gut ist deine Zeit. Ja, ich liebe dieses Leben äh, und würde gerne viel mehr Stunden im Tag haben, die kriege ich aber nicht. Optionen sind endlos, Zeit ist begrenzt. Und übernimm bitte die volle Verantwortung für deine Zeit, auch und gerade, wenn du glaubst, dass das nicht geht. Ja, du als Unternehmer hast da mehr Freiraum, Aber wenn du ein Angestellter oder eine angestellte Managerin, Direktorin bist, dann hast du manchmal das Gefühl, du bist auch Gegenstand und deine Zeit gehört auch anderen. Das sehe ich anders. Bitte übernimm die volle Verantwortung dafür.
1: Ich glaube, auch als Gründer hat man das Gefühl, dass man keine Wahl hat, weil am Ende 20 Aufgaben auf dem Tisch liegen und die alle auch irgendwo (lacht) abgearbeitet werden wollen. Da ist man ganz schnell in so einem Hamsterrad drin. Also Verantwortung, safe. Das äh, habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Ich habe mir auch äh, Gedanken gemacht, was ich so als die wichtigsten Sachen ansehe und Verantwortung zu übernehmen für die eigene Zeit, für das eigene Handeln, für die eigenen Entscheidungen, ist aus meiner Sicht auch essentiell wichtig irgendwo, um sich selbst gut zu führen.
0: Das wäre meine Nummer eins. Macht das bitte genauso weiter. Ja. Die Nummer zwei, ähm, ich habe mal ein Jahr lang mit Steve Jobs gearbeitet in der Einführung des allerersten iPhones in Deutschland. Das war vollkommener Zufall. Ich war zufällig in dieser Zeit einer der Geschäftsführer der T-Mobile in Deutschland. Und äh, Deutschland wurde ausgewählt als erstes Land nach den USA, um iPhone 1 einzuführen. Geil. Und dieses Jahr mit mit ähm, Apple und Cupertino und ähm, auch mal ein Tag live mit Steve Jobs hat mir sehr viel... Input gegeben, um zu lernen über Führung, über Strategie, auch über Selbstführung. Und eine der Sachen, die ich mir von äh, Steve Jobs versuche abzuschauen, ist dieses Fokussieren auf das Essentielle. Das ist wirklich entscheidend. Ja? Äh, es reicht nicht, zu sagen, zu, sich zu fragen, gerade du auch als Unternehmer, was muss ich alles tun? Das ist die falsche Frage, weil dann, dann arbeitest du 36 Stunden am Tag. Es reicht, auch, es reicht auch, nicht zu fragen, was ist das wichtig, was, was, ist wichtig? Das ist immer noch eine zu lange Liste. Dann arbeitest du 24 Stunden am Tag. Meiner Meinung nach, und das ist halt die Herausforderung, solltest du dich immer fragen, was ist essentiell? Was ist entscheidend? Ja, und da habe ich wirklich von, von Steve Jobs einen Haufen gelernt, weil der eine unfassbare Gabe hatte, sich immer auf die zwei oder drei entscheidenden Dinge zu konzentrieren. Und daraus habe ich auch ein Führungstool für mich äh, abgeleitet, entwickelt und das teile ich mit meiner Community. Ähm, Das sind die Fokusringe und ich nenne sie 70-20-10. Also mein Tipp ist, um dich selbst zu führen, mach dir klar, was sind die drei entscheidenden Treiber für dein Business. Mach dir das richtig klar. Oberflächlich ist es einfach, aber der Wert liegt darin, es sehr konkret zu machen. Und dann sorgt dafür, dass du von deiner Woche 70% deiner eigenen Zeit auf diesen drei Themen investierst. Dann überleg dir, was musst du noch tun? Prio B, ja, nicht so wichtig wie die im Grünen, aber auch wichtig. 20% in Prio B und die restlichen 10% deines Tages lässt du frei. Ja. Frei, warum? Du als Unternehmer musst auch mal denken, musst mal in Ruhe nachdenken können. Und zweitens, es hat jeder Tag, vielleicht auch bei dir, Uh, unerwartetes und dafür brauchst du Zeitreserven. Ja. So, und Wenn du das hinkriegst, wenn du erstmal die volle Verantwortung für deine Zeit übernimmst, wenn du dir wirklich klar machst, was ist essentiell und wenn du dann 70% Prozent deiner Zeit auf den drei entscheidenden Dingen verbringst, dann hast du glaube ich schon viel getan, was Selbstführung angeht.
1: Ja. Boah, und gleichzeitig ist das auch eine Sache, wo ich selbst weiß, dass es sehr schwer ist und wo ich auch bei anderen sehe, auch bei, bei Kunden von mir, dass einfach super, super schwierig ist, dann auch wirklich, wenn man weit, man, eigentlich weiß man ja, wenn man ganz ehrlich, was die Sachen sind, die wichtig sind, aber dann zu sagen, hey, alles andere cutte ich jetzt einfach raus und da ist ja auch irgendwo so ein gewisses FOMO dabei. Hast du da vielleicht noch irgendeinen, irgendeinen Tipp, irgendeinen Impuls, wie man wirklich auch dann die Entscheidung trifft und das so handelt, wie, wie es richtig ist?
0: Ähm, Ein Buch hat mich letztens sehr inspiriert in dem Kontext. Das möchte ich hier gerne teilen. Das ist von einem jungen Mann, der heißt Greg McKeon. Und das Buch heißt Essentialism. Essentialism. Ähm, Super Buch. Und ich teile hier mal nur ein Quote und eine Frage. Das Zitat heißt, Berend, Stefan, du kannst gar nicht überschätzen, wie unwichtig fast alles ist. Du kannst gar nicht überschätzen, wie unwichtig fast alles ist. Und das Zweite ist einfach diese Powerfrage, was ist essentiell jetzt? Diese Fragen sich zu stellen und es dann einfach 20 Mal zu tun, hat bei mir dazu geführt zu spüren, dass das, was ich jetzt alles nicht getan habe, gar nicht so schlimm ist, wie ich vorher befürchtet habe. Wir machen uns ja Sorgen, 99 Prozent der Dinge, vor denen wir uns Sorgen machen, treten nie ein. Also dann lass uns doch aufhören damit. Lass uns in Ruhe und konzentrieren auf das, was entscheidend ist und auch mal mutig ein paar Dinge entweder verschieben oder nicht tun. Und wenn man das 20 Mal gemacht hat, merkt man, oh, war ja gar nicht so schlimm. Safe.
1: Das äh, hört sich sehr interessant an. Äh, das Buch werde ich auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Boah, ich muss gerade an einen Kunden denken, mit dem ich gestern gesprochen habe. Shoutout an dich. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber du weißt, dass du gemeint bist. Das sind super, super spannende Impulse, die du jetzt schon reingegeben hast, Stefan. Vielen, vielen Dank. Sehr, 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 sehr spannend. Was würdest du sagen, ist Nummer drei, um sich selbst richtig zu fühlen?
0: Ähm, Selbstreflexion und sich selbst Energie geben. Und du machst ja jetzt in einer beruflichen Leiter, wenn du so in, in, in Erfolg, du, ich weiß nicht, weiß noch nicht genau, dafür lerne ich dich jetzt erst kennen, während, was für dich eigentlich Erfolg ist. ja. Aber ähm, ich glaube, je, je erfolgreicher man wird und je mehr man auch in seinem Beruf aufgeht, desto wichtiger ist es, dass man sich von Zeit zu Zeit mal zurücknimmt, um sich selbst zu reflektieren. Führen heißt ja nicht, nur eine gute Absicht haben und tun, was man für gut hält, sondern führen heißt, eine gute Wirkung erzielen beim anderen. Und brutal ehrlich selbst reflektieren, was habe ich in der letzten Woche gut gemacht, als Führungskraft und als Mensch. Und was will ich verbessern? Dieses wirklich selbst reflektieren ist, ein zweiter Teil, oder ein, 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 der dritte Tipp, was man machen sollte, und man sollte mit seiner Energie auch vorsichtig umgehen. Ähm, Energie ist wunderschön, aber auch sie ist begrenzt. Man Eine, eine liebe Partnerin von mir, die Christine Berges äh, aus Trebo, hat mal den Satz gesagt, nur wenn du gut zu dir selbst bist, kannst du gut zu anderen sein. Also es gilt auch für dich, Berend, du hast bestimmt auch irgendwo Lebensbereiche, wo du sagst, die machen dir einfach Spaß. Ähm, Wir müssen uns auch genug mal aus dem tollen Berufsleben zurückziehen und einfach nur die die Batterien wieder aufladen, um genug Energie zu haben. Und in dieser immer schneller werdenden Welt treffe ich immer mehr Führungskräfte. Ich darf viele Menschen begleiten, die auch größere Unternehmen führen. Und das fällt mir auf als ein gemeinsames Thema. Selbstführung bei diesen Menschen heißt besonders sich selbst reflektieren, aber nicht unterschätzen, obwohl du jung bist, du bist der Chef, Behrendt, du hast gerade zwei neue Leute eingestellt, da ist schon Respekt vor dir, weil du bist der Boss. Je höher du kommst in Karriereleitern, desto weniger Feedback bekommst du und desto weniger ehrliches Feedback bekommst du weil die Leute immer ein bisschen Angst vor der Macht deiner Rolle haben. Ja. Und, und das, was du eben nicht mehr gespiegelt bekommst, musst du dir selber spiegeln. Und das ist gar nicht so einfach. Das, das muss man sich erstmal bewusst machen, was man alles sich nicht bewusst macht. Und da, darüber sollte man gelegentlich reflektieren und dann die Leute auch auffordern, dir Feedback zu geben. Ja, weil Du bist ein, ein junger, sehr erfolgreicher E-Commerce-Unternehmer. Das bedeutet, du machst viele entscheidende Dinge genau richtig. Und trotzdem wirst du in zehn Jahren noch viel stärker sein, vor allen Dingen, wenn die anderen sich trauen, dir auch Verbesserungsvorschläge zu machen. Und das bedeutet reflektieren.
1: Ja, das ist so eine Sache, ich habe es tatsächlich vor ein paar Wochen das erste Mal gemerkt, da war ein Thema zwischen äh, zwei Teammitgliedern bei mir, wo irgendwo drei oder vier Wochen lang ich nicht gemerkt habe, wo einfach nicht durch durch mich durchgedrungen ist, und ich habe es einfach nicht akzeptiert, dass sowas einfach drei Wochen da ist und irgendwo, auch wenn es eine Kleinigkeit ist irgendwo, die vielleicht für ein bisschen schlechte Stimmung sorgt, ähm, dass einfach sowas untergeht. Da habe ich äh, am nächsten Tag einfach in der Teamsitzung das Thema offen mit allen angesprochen, vorher die beiden Beteiligten einmal informiert, gefragt, ob das cool ist für die beiden. Wir haben in der Gruppe drüber gesprochen, weil ich glaube, oder das, das ist so meine meine Wahrnehmung gewesen, wenn das sich ein, äh, einbürgert, sage ich mal, das Feedback auch nicht äh, nach, äh, nach oben gelangt, beziehungsweise auch untereinander, das hätte man ja auch einfach untereinander klären können, ähm, dass das dann richtig große Probleme auch geben könnte. Glaubst du, dass man das vermeiden kann oder wird es immer so sein, dass gewisse Dinge nicht aneinander, ran, aneinander rankommen? Wahrscheinlich zweiteres, oder?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage, Behrend. Ähm, also ich glaube dass immer das Risiko besteht, dass entscheidende Dinge nicht an dich herankommen als den Eigentümer und und Gründer des Geschäfts. Ähm, Aber ich glaube, es gibt auch Wege, und einen hast du gerade schon beschrieben, den tust du gerade, mit denen du dieses Risiko kleiner machen kannst. Ähm, Das ist einfach so die zwei Grundwesenszüge von guten Führungskräften zu zeigen. Und das tust du instinktiv. Ich hatte 16 Chefs in meiner Karriere ja, und dabei, ich hatte das große Glück, also erstmal habe ich von jedem gelernt, auch von den Zweien, mit denen ich nicht gut zurechtgekommen bin. Ja. Und was mir halt aufgefallen ist, was macht den Unterschied zwischen den vielen ordentlichen und den wenigen richtig guten Führungskräften, sind für mich zwei Dinge, Willenskraft und Bescheidenheit. Ja, einerseits deine Willenskraft in dieser Situation zu sagen, hey, da gibt es ein Problem, das muss auf den Tisch. Und das lasse ich jetzt nicht unterm Teppich, sondern das stellen wir auf den Tisch. Ja? Der Elefant im zweit- Raum. <lacht> genau, der Elefant im Raum. Ja, Den, den bringe ich, wenn wir wenn wir äh, an Teams arbeiten, bringe ich den Elefant mit. Ja, ich habe so einen kleinen Stoffelefant den stelle ich auf den Tisch, damit die Leute <lacht> damit die Leute einfach mehr Mut haben, ihre eigenen Elefanten auch auf den Tisch zu stellen. Ja. Weil nur wenn die wahren Probleme auf dem Tisch sind, kannst du sie auch lösen. Ja? und das zweite ist Teamhygiene und auch das hast du mit dem von dir beschriebenen Beispiel finde ich sehr gut gemacht du sorgst dafür durch dein Vorbild dass Teamhygiene entstehen kann und eine der wichtigsten Regeln in meinen Teams ist, dass wir nicht übereinander reden sondern miteinander und genau das hast du damit geschafft und das Risiko besteht immer weil Menschen, wenn es Probleme gibt, es gibt Menschen, die gehen sehr offen darauf zu. Und ich bemühe mich darum, das auch zu tun, weil ich für mich erkannt habe, das Beste, was hier passieren kann, ist ein großes Problem. Ähm, weil Erfolg ist ja keine gerade Linie. Ja? Ja. Schön wäre es. Es ist leider eine ist wilde Achterbahnfahrt. Genau, eine Achterbahn mit Überschall ist es manchmal. <lacht> ähm, und Erfolg entsteht ja, entsteht ja Immer erst aus den Momenten vom Misserfolg. Du musst ja erstmal durch das Tal, um auf den Berg zu kommen. Du musst die Probleme lösen, damit danach mehr Erfolg entsteht. Und gerade in Teams ist es wichtig, dass Teammitglieder, wenn sie sich über was ärgern, sich eben nicht in ihr Kämmerlein zurückziehen und leise leiden, sondern dass es konstruktiv auf Augenhöhe auf den Tisch kommt. Und genau das hast du getan. Von daher glaube ich, die Gefahr, dass solche Probleme existieren, das wird immer so sein. Wir werden immer Konflikte haben. Aber das Entscheidende ist eben, wie wir mit diesen Konflikten umgehen. Ja. Und das sollte offen, vertrauensvoll und konstruktiv passieren und auf Augenhöhe.
1: Ja. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Lass uns den Thema sich selbst für einen einmal abschließen. Du hattest den Punkt reflektieren noch reingebracht. Ich glaube auch, das ist extrem wichtig. Wie schafft man das, wenn, also du kennst ja die Situation, ein neues Unternehmen gestartet und es fängt an, wirklich Fahrt aufzunehmen. Das ist ja wirklich eine turbulente Zeit. Wie schafft man das, in solchen Zeiten sich wirklich rauszunehmen und dann auch den Kopf dafür zu haben, wirklich mal runterzukommen und zu reflektieren?
0: Ich habe es jetzt letztens im Juli auch wieder gemacht. Ich bin für zwei Tage einfach raus. Und zwar alleine und ähm, ohne digitale Verbindung. Weil sobald ich irgendwo connect bin, besteht bei mir immer das Risiko, dass ich mich connecte und antworte. Und damit bin ich natürlich dann auch in dem Gedankenflow der anderen Menschen, die mich kontaktieren. Also, was bei mir funktioniert, ist wirklich Zeitplan und kompletter Rückzug an einen ruhigen Ort. Und dann in die Gedanken einfach kommen lassen und ehrlich reflektieren. Ähm, einmal aus der Gegenwart. Ja, was habe ich gerade in der letzten Woche, in dem letzten Monat, im letzten Jahr gut gemacht? Und was will ich unbedingt verbessern? Ja. Und das Zweite ist eine Perspektive genau umgekehrt, nämlich aus der Zukunft rückwärts. Ja? Ähm, was ich auch gerade jetzt wieder tue, ist mir ein Bild im Kopf zu suchen, wo ich sage, so möchte ich, dass es 2030 ist. Und wenn dieses Bild sich dann klärt und fester wird, dann frage ich mich, okay, ich frage mich dann nicht, wie komme ich dahin, sondern ich stelle mir vor, ich bin schon da. weil das beschleunigt die ganze Geschichte. Ich stelle mir vor, ich bin schon da und frage mich dann, okay, was ist denn zwischen 2022 und 2030 essentielles Geschehen, dass wir das geschafft haben? Mhm. Und ähm, das kann ich nur im Rückzug. Also in meinem normalen Business-Tag zwischen Terminen mit vier verschiedenen Kunden, auf die ich mich jedes Mal wieder neu einstellen, vorbereiten muss und nachbereiten muss, fehlt mir einfach die Zeit dafür. Ich brauche dafür ähm, ruhige Zeit und die muss ich mir schaffen, indem ich sie mir nehme.
1: Ja, Vielleicht auch eine gute Frage noch, wer muss ich sein, um dahin zu kommen, wo ich hin möchte? Das ist eine Frage, die mir extrem hilft, weil man einfach daran auch sieht, was vielleicht die Dinge sind, die man anders machen sollte beziehungsweise wo man anders rangehen sollte. Ich glaube, vielleicht nochmal für, für das Beispiel, wirklich Es ist so viel los. Man kann einfach sich jetzt auch nicht zwei Tage rausnehmen. Also da sehe ich auf jeden Fall auch, Um diese, um den Punkt vorher nochmal mit auszugreifen, um diese 70 Prozent zu identifizieren, wo man wirklich den Fokus drauf legen sollte, das kann man ja auch nicht einfach mal so per Fingerschnips, wenn alles turbulent ist, irgendwo machen. Dafür braucht man ja auch irgendwo den Raum, um das überhaupt klar sehen zu können. Da würde ich sagen, oder wenn ich jetzt so auf mich gucke, ich glaube erstmal, es gibt ganz viele Wege, wie man es machen kann. Mir persönlich hilft es da schon einfach, mal eine Viertelstunde mich hinzulegen auf dem Boden, die Augen zuzumachen, zu meditieren, zu atmen, um einfach kurz wieder mich selbst zu spüren, Boden unter den, äh, unter den Füßen zu spüren und dann sich einmal Zeit zu nehmen, sich einfach hinzusetzen und den Gedanken mal freien Lauf zu lassen und sich ähnliche Fragen zu stellen, wie du es gerade gesagt hast. Aber optimal und ich glaube, großen Impact hat man auf jeden Fall auch, wenn man sich da auch mal tagelang rausnehmen kann und sich wirklich richtig Zeit nimmt dafür und ich glaube, das ist eine gute Investition, weil das sind Dinge, die die dankt man sich äh, wahrscheinlich in zehn Jahren, dass man sich dafür Zeit genommen hat, weil ansonsten ist man halt immer in diesem goldenen Hamsterrad irgendwo gefangen.
0: Absolut richtig Ähm, und ich glaube, es ist wahrscheinlich eine Kombination aus beidem, dass man sich in bestimmten längeren Abständen mal mehr Zeit nimmt äh, und gleichzeitig immer mal wieder ein wenig Zeit, so wie du das gerade auch machst, und sich dann überlegt, was brauche ich, um diese drei Prioritäten dann immer vor meinen Augen zu haben. Ich habe damals als junge Führungskraft zum Beispiel im ersten Jahr den Fehler gemacht, zu wenig zu delegieren. Das machen 80 bis 90 Prozent aller Führungskräfte. Ich habe jetzt mit 8000 Führungskräften gearbeitet im letzten Jahr. 80 bis 90 Prozent dieser Menschen delegieren zu wenig, und zwar von erstmals führende bis CEO mit 10.000 Mitarbeitern. Es geht über alle Ebenen. Und ähm, ein Weg ist einfach, sich erstmal zu klären, was ist entscheidend und was davon muss ich wirklich selber tun. Das ist in Wirklichkeit viel weniger als das, was man selber tut.
1: Ja? Ja, also da sprichst du einen sehr guten Punkt an bei, bei Online-Shop-Betreibern, <lacht> weil da ist so das klassische Ding, selbst zu packen. So am Anfang, klar, am Anfang muss man die Pakete selbst packen, aber es muss, oder der Punkt, wo man sowas abgibt, weil das ist ja wirklich ein enormer Zeitfresser, der ist früher da als man denkt. Und das kann man eigentlich nicht, nicht früh genug
0: weggeben. Guter, guter Punkt. <lacht> genau, genau, ja. Und was ich für mich nutze, ich habe in meiner eigenen Führungsakademie auch so einen ganzen Haufen an Führungswerkzeugen, die nutze ich natürlich auch selber. Und eins davon ist die Prio-Schaukel, wo genau diese entscheidenden Dinge draufstehen. Die hängt direkt links neben meinem Schreibtisch und wann immer die mehr als drei hat, ist es Zeit, sie zu überarbeiten und wann immer in meinem Business Dinge sich schnell bewegen, wir haben jetzt auch in, gegenüber 2020, haben wir dieses Jahr etwa ein dreimal so großes Geschäft, also wir, wir bewegen uns so, so schnell wie du auch, ähnlich schnell wie du auch mit deinem Business. Das bedeutet, dass das, was essentiell ist, sich ja auch ständig verändert. Ja. Ja, das ist nicht ein Jahr lang konstant. Ja. In, in den alten Tagen konnte man mal eine Strategie machen, die konnte man dann mal ein Jahr umsetzen und dann konnte man schauen, was ist denn ein Jahr später passiert. Diese Zeiten sind vorbei. Dafür ist der Wandel zu schnell. Du musst ja als Unternehmer jeden Tag Augen und Ohren weit offen haben, um zu schauen, was ändert sich im Kundenbedürfnis, was ändert sich im Wettbewerb, was ändert sich in den Technologien im Markt. Und darauf muss man schnell reagieren. Und das sollte sich auf deine drei Prioritäten auswirken. Bei mir hängen sie direkt neben meinem Laptop, um immer in meinem Sichtfeld zu sein. Und wenn ich dann merke, halt mal, ehrlich gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher, dass das genau richtig ist, dann nehme ich mir ein bisschen Zeit und mache sie wieder richtig.
1: Ja, sehr, sehr spannende Punkte. Mega, finde ich, find ich gut. Da waren sehr wertvolle Impulse dabei. Dann lass uns mal einen Schritt weitergehen und äh, mal schauen, von sich selbst führen zu andere führen. Vielleicht bevor wir zum Thema ähm, Mitarbeiter führen kommen, Ähm, lass uns mal über das Thema Co-Founder führen sprechen, weil ich glaube, das ist ein Thema, ich habe ja auch äh, den Online-Shop mit meinem Bruder zusammen gemacht und da ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich viele Sachen haben wir auch falsch gemacht, ist ja halt auch mein Bruder, was das Ganze natürlich nochmal irgendwo schwieriger macht, weil auch Emotionen mit drin sind, aber was würdest du sagen, wie führt man einen Co-Founder, der wirklich auf Augenhöhe und auch die gleiche Entscheidungskraft, sage ich mal, hat, wie man selbst, wie führt man den richtig
0: oder wie fühlt man sich gegenseitig richtig? Sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, erstens sollte man dafür sorgen, dass man Klarheit hat. Klarheit. Klarheit darüber, wo du mit dem Unternehmen hin willst und was das bedeutet. Und davon abgeleitet, Klarheit über eure Rollen. Was macht dein Bruder und was machst du? Und wichtiger noch als die Frage, was machst du, ist für mich die Frage, welche Ergebnisse verantwortest du und welche Ergebnisse verantwortet dein Co-Founder? Das muss klar sein. Und ähm, es ist in meiner Karriere einer der größten Fehler gewesen. Ich nenne ihn das schwarze Loch der Annahmen. Ja, das schwarze Loch der Annahmen. Ich habe zum Beispiel früher als junger äh, äh, Mann gedacht, naja, die Erwartungen aneinander sind ja klar. Es gibt ja eine Stellenbeschreibung. Ja. Mittlerweile muss, ich lachen <lacht> <Ja>. <lacht> Mittlerweile muss ich über mich selber lachen, weil ich einfach festgestellt habe, erstens sind viele Stellenbeschreibungen nicht ganz präzise und sie, es fehlt bei den meisten Stellenbeschreibungen das, was für mich besonders wichtig ist. Da steht immer drin, was Leute machen sollen. Das ist auch nicht falsch. Aber was häufig fehlt, ist, welche Ergebnisse Leute verantworten. Das fehlt meistens. Und das würde ich empfehlen, zwischen zwei Gründern einfach klar zu haben. Welches Ergebnis wollen wir für unsere Firma bis wann erreichen? Und welches Teilergebnis lieferst du? Und welches Teilergebnis liefere ich? In welcher Qualität und bis wann? Darüber erstmal Klarheit haben. Eine zweite Ebene ist zu verstehen, wer ist der andere eigentlich? Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von stärkenbasiertem Leben und stärkenbasiertem Führen. Ich liebe ein, ein Tool, das heißt Clifton Strength Finder. Da kannst du mit wenig Zeit dir sehr bewusst machen, wo aus 34 verschiedenen Stärkenthemen, die in jedem Menschen angelegt sind, deine Top 5 sind und wie du dann damit umgehst. Das setze ich sehr gerne ein mit, mit Teams, wenn wir Teams stärker machen. Und das wäre auch etwas, was ich empfehle zu tun, erstmal zu verstehen, wer ist dein Bruder eigentlich? Was inspiriert ihn eigentlich wirklich im Beruf? Wo hat er eigentlich wirklich seine Stärken? Und wie muss, wie musst du deinen Bruder anspielen? Nicht so, dass du erleichtert bist, sondern so, dass er seine Stärken einsetzen kann. Ja. Und, und umgekehrt das Gleiche. Dein Bruder sollte wissen, wo hast du deine Stärken? Und wie muss er dich anspielen? Wie muss er mit dir arbeiten, so dass du deine Stärken voll entfalten kannst? Das wären mal so zwei erste Tipps.
1: Ja, ja finde ich sehr spannend. Den Finder machen wir auch mal in die Show Notes rein, was ich da auch cool finde. Ähm, ich ich kenne den Clifton Finder, glaube ich. Ich glaube, das ist ein bisschen umfangreich. dauert ein bisschen, äh, bis man den gemacht hat. 16 Personalities Test kennst du mit Sicherheit auch. Auch eine geile Sache, um einfach mal, einfach mal einen kurzen Überblick zu bekommen. Was sind so die natürlichen Stärken? Was sind Dinge, wo man vielleicht aufpassen muss, wo man vielleicht Hilfe von außen braucht, um die dann auch wirklich, äh, wirklich gut zu machen? Ist auf jeden Fall extrem wichtig, da zu wissen, was die Stärken sind und was auch Dinge sind, wo man, wo man Hilfe benötigen kann. Und ich glaube auch, so wenn ich mal so auf, es gibt da auch ganz viele Agenturen, Online-Shops, die irgendwo zusammengründen, wo es dann am Ende zu, zu Streit kommt, äh, die man vielleicht auch vorher hätte schon irgendwie verhindern können. Was glaubst du? Oder wenn du jetzt nochmal gründen würdest, wie, was sind Dinge bei den oder äh, worauf du achtest, wenn es jetzt darum geht, den co- richtigen co founder zu finden oder sich dafür zu entscheiden?
0: Ähm, super Frage. Ich glaube, wichtig ist Komplementarität, ja? ähm, dass dein Co-Founder oder deine Co-Founder andere Stärken haben als du, aber das gleiche wollen, das gleiche Ergebnis wollen und die gleichen Werte haben wie du. Ähm, im Endeffekt sehe ich, dass die ähm, Gründungsbeziehungen auch unter unseren Kunden, ja, wo Firmen von zwei oder drei Gründern lange geführt werden, die halten über 15 oder 20 Jahre deswegen, weil sie dasselbe wollen, weil sie die gleichen Werte haben, weil sie sich trauen, eine gegenseitige Abhängigkeit herzustellen und weil sie dann nicht einfach nur nebeneinander arbeiten, oder miteinander arbeiten, sondern füreinander arbeiten. Also darauf würde ich achten, wirklich verstehen, was will der andere wirklich, und will ich das auch, und haben wir die gleichen Werte und haben wir sich ergänzende Fähigkeiten. Es ist dann häufig so, dass der eine stärker der operative ist, der der besser darin ist, Dinge zu tun und umzusetzen, und der andere eher jemand ist, der stärker im Konzeptionellen ist, der stärker im Denken ist, Ähm, das zusammen ist meiner Erfahrung nach besser, als zwei Leute zu haben, die gerne umsetzen, oder zwei Leute zu haben, die lieber denken.
1: Ja, Ja, macht Sinn. Ich glaube, das macht ja auch gute Teams aus, dass man einfach unterschiedliche Charaktere drin hat, mal eine ruhige Person, mal jemanden, der richtig extrovertiert ist, so richtig großen Anteil irgendwo hat. Das merke ich auf jeden Fall auch bei uns, dass das extrem nach vorne bringt, dass einfach unterschiedliche unterschiedliche Menschentypen irgendwo drin sind.
0: Ja, genau. Ja. Das wäre für mich das Wichtigste. Ich gehe sogar mental von meinem inneren Auge die Firmen auch durch, die wir begleiten dürfen. Und da sind das sind einfach die Dinge. Die haben Klarheit darüber, was sie wollen. Sie haben ein Wertegerüst, das sie beide zusammenhält. Sie haben Respekt voneinander, auch wenn sie manchmal vielleicht leise über den anderen meckern. Ähm, aber sie, halt, sie halten dann letztlich zusammen und äh, sorgen einfach auf diese Weise dafür, dass 1 plus 1 gleich 11 werden kann. Ja,
1: Alright, sehr schön. Dann äh, lass uns zum nächsten Thema springen äh, in, Anbetracht, äh, in Anbetracht der Zeit, nämlich... Andere führen. So, jetzt ist man an dem Punkt, der Stein kommt ins Rollen. Ähm, man stellt den ersten Mitarbeiter ein, vielleicht noch gar nicht Vollzeit, vielleicht erstmal Minijobber oder Teilzeit. Aber es geht auf jeden Fall los, dass man irgendwo in die Verantwortung kommt, auch andere Menschen zu führen. Was sind da so deine goldenen Regeln? Was sind Dinge, die man auf jeden Fall machen sollte oder auf jeden Fall beachten sollte?
0: Erstmal dir klar machen, ähm, dass du überhaupt jemanden brauchst, das erstmal zu spüren und das auch anzuerkennen, ja, dass man nicht zu lange wartet, nicht erst selber in den Burnout rennt, bevor man einfach merkt, dass man selber die Barriere ist. Das sollte man rechtzeitig tun, einfach anzuerkennen, ich brauche jemanden. Ja, lieber ja? früher als später und meistens <lacht> ist es später. <lacht> ja, ja, ganz genau. Ja, weil man sich dann halt auch fragt als Unternehmer, schaffe ich das nicht auch noch selber? Kann ich Oder mir das leisten? Kann ich mir das leisten, ja? Das sind übrigens sehr verständliche Fragen. Ja, die habe ich mir auch gestellt. Ich habe das ja umgekehrt gemacht. Ich habe bei halt 25 Jahren in der Industrie gearbeitet. Wie du eben sagtest zum Schluss, wirklich eine, eine, eine fünfstellige Anzahl Mitarbeiter führt natürlich im Team ja, mit mit mehreren Leuten gemeinsam und bin dann da raus und habe gegründet N gleich eins als One-Man-Show. Das war schon krass, ja, ähm, weil ich halt vorher gewohnt war, von Top-Leuten umgeben zu sein und viele, viele Leute in meiner direkten Umgebung zu haben. Und plötzlich war ich alleine. Der Vorteil ist, du kannst plötzlich alles allein entscheiden. Der Nachteil ist, du musst plötzlich auch alles allein entscheiden (lacht) und machen. Und ähm, das ging halt dann äh, doch gut vorwärts. Und ich habe an mir selber auch gemerkt, manchmal habe ich das gut gemacht, im Sinne von erkennen, ich brauche da jetzt Hilfe und die hole ich mir jetzt auch. Und dann akzeptiere ich auch die Investition, die Investition in Kosten und die Investition in Zeit, weil egal, ob du jetzt jemanden anstellst, der auf deiner Payroll ist und fest angestellt ist, ob du dir einen Freelancer reinholst, der für ähm, eine bestimmte Projektart immer wieder kommen soll oder ob du dir eine Agentur äh, reinnimmst, die, die unter anderem dich betreut für ein Jahr oder zwei. Du musst jedes Mal Zeit investieren, um dem anderen zu erklären und mit dem anderen auf ein gleiches Verständnis zu kommen. Und insofern anerkennen, wann es soweit ist, und dann trotzdem den Mut haben, es auch zu tun, weil sonst bist du die Barriere, weil deine Zeit ist begrenzt. Und dann, wie macht man es erfolgreich? Also ich würde sagen, in den Fällen, wo mir das gut gelungen ist, Nummer eins, Purpose, Sinn. Ähm, Menschen arbeiten nicht nur für Geld, sondern, und ich bin nicht naiv, während natürlich brauchen wir Geld, weil wir wollen, wir brauchen Geld, um unser Leben zu bezahlen. Punkt. Und wir brauchen so viel Geld, dass wir uns angemessen bezahlt fühlen. Das ist notwendig. Aber darüber hinaus ist eben nicht das doppelte Geld der doppelte Spaß, sondern was Leute wirklich suchen, ist Sinn. Wer Leistung will, muss Sinn bieten. Und deswegen ist einer der Tipps, wenn du neue Leute einstellst, check, ob die Bock haben auf deinen Purpose, ob die Spaß haben, denselben Sinn in die Welt zu tragen, den deine Firma in die Welt tragen will. Nimm das als ein Auswahlkriterium und auch als eine Chance für den anderen selbst zu prüfen, will ich mit Behrends Firma, will ich mit Behrend arbeiten? Erstens Sinn prüfen. Mhm. Ähm, zweitens den Leuten Klarheit geben. Was ist Erfolg? Was erwarte ich von dir? Und zwar nicht so, wie es manchmal sogar in Top-Management-Positionen passiert. Komm, renten. Ja, großes Unternehmen. Du, du bist ja der Experte. Du weißt ja wieder, du weißt ja, was du tun musst. Fang einfach mal an. Ja? <lacht> äh, so, mit den
1: Klassischer Fehler, den ich auch ganz häufig gemacht habe. <lacht> Renn einfach mal los. Schauen wir mal, wo das Ganze hinläuft. <lacht> genau.
0: Das ist zwar nett gemeint, aber ja. dieser Fra- Freiraum ohne Klarheit ist alleine lassen und alleine lassen hilft nicht. Ja? Ja. Ähm, also gleich von Anfang an. Klarheit über die über Erfolg herstellen. Was ist Erfolg in deiner Rolle? Und was erwartest du von mir? Ja, was Wenn ich jetzt dein neuer Mitarbeiter wäre, was würde ich von dir als meinem Chef erwarten? Und umgekehrt, was erwartest du von mir? Erwartungen wirklich abklären. Und dritter Tipp, delegiere immer etwas mehr, als der andere glaubt, schaffen zu können. Etwas mehr. Mhm. Ja, weil die meisten, Führung, die meisten Führungskräfte machen den Fehler, wenn ich sie frage, sag mal, bist du, fühlst du dich wohl mit dem Maß an Verantwortung, das du an deine Mitarbeiter delegierst? Dann schauen die mich so kurz an und sagen, ja. Und ähm, fühlen deine Mitarbeiter sich wohl mit dem Maß an Verantwortung, das du an sie überträgst? Dann schauen sie mich nochmal an und dann habe ich immer das Gefühl, warum fragt er jetzt nochmal? Aber ja. Und dann sage ich immer, okay, dann ist es genau falsch. Mhm. Das, das muss genau jetzt erklären, falsch. das verstehe ich. Gar nicht. <lacht> ja, der Grund ist ganz einfach. Wenn wir den Leuten nur das geben, was sie sich zu 100% zutrauen, dann wachsen sie nicht mehr. Ja. Ja, und wir sollten gerade die Arbeit nutzen, die wir ihnen übertragen, dafür, dass sie wachsen. Wachsen tun sie nicht innerhalb der Komfortzone. Ja, wenn sich alle wohlfühlen, sind wir alle in der Komfortzone. Sondern wachsen tun wir, wenn wir aus der Komfortzone ein bisschen rausgehen. Und das Einfachste, um das hinzukriegen, ist, den Leuten immer etwas mehr Verantwortung zu geben, als sie sich zutrauen. Hm. Darf ich ein Beispiel geben? Ja, klar. Ähm, Ich hatte mal das große Vergnügen, drei Jahre lang für einen tollen Mann arbeiten zu dürfen. Der Mann heißt David, David Taylor. Und wenn jetzt Leute Lust haben, ihn kennenzulernen, dann kommt mal Lightwolf-Podcast, da ist ein 60-minütiges Interview mit ihm, der Mann ist einfach eine Rakete. Ich würde für diesen Mann durchs Feuer gehen. Mhm. Der Mann war, der ist seit 42 Jahren bei Procter Gamble, war die letzten sieben Jahre der weltweite CEO von Procter Gamble und führt ungefähr 100.000 Menschen. Und was der mit mir gemacht hat, ist genau das. Der hat mir in drei Jahren, die ich für ihn arbeiten durfte, eigentlich immer nur mehr Verantwortung gegeben, dann hat er mir Selbstvertrauen gegeben, dass er glaubt, dass ich das kann. Das hat er mich spüren lassen. Während, wann immer ich dann mal so ein oder zwei Tage hatte, wo ich an meinem Schreibtisch saß und dachte, ich glaube, jetzt kann nichts, <lacht> Ja, zum ersten, zum ersten Mal ein Business für ganz Europa geleitet, ja, nachdem ich vorher nur für ein Land gearbeitet hatte, dauerte das selten mehr als zwei, drei Tage. Und dann kam er wieder zu mir und sagte, du, da nebenan ist übrigens noch ein Job. Naja, der ist zwar fünfmal so groß wie deiner, aber den, den schaffst du auch noch, den kriegst du noch oben drauf. Ja? So, und dann ist die Reaktion erstmal gewesen: Stolz, und dann, äh, naja, nicht Panik, aber schon ähm, die Richtung. Ein bisschen Angst oder ein bisschen, ja. äh, ein bisschen Sorge, ob kriege ich das wirklich hin. Ja? Also der hat das mit mir immer wieder so gemacht, sobald ich eine Erwartung getroffen habe, hat er sie erhöht. Und dann hat er mich wieder ermutigt, dass ich das packe und dass er, dass ich, dass er für mich da ist. Und diese Erfahrung ist einer der Gründe, warum ich sage: Gib deinen Leuten immer ein bisschen mehr Verantwortung, als sie sich selber zutrauen und als du ihnen zutraust. Warum? Sie können mehr, als ihnen bewusst ist.
1: Ja, Boah, ich finde ich finde ich auf jeden Fall sehr sehr spannend. Ich glaube, das macht ja auch am Ende das ist ja auch der Zweck einer Führungskraft, dass man andere Leute entwickelt und dafür sorgt, dass jeder über sich selbst hinauswachsen kann. Von dem her sehr, sehr spannend. Kannst du da mal sagen, was hat, was hat er gemacht, um dir dieses
0: Selbstvertrauen dann zu geben? Ähm, also, erstmal hat er mir Verantwortung übertragen für Dinge, von denen ich wusste, dass sie für seinen eigenen Erfolg zentral sind das waren Sachen, die waren für ihn entscheidend. Und insofern wusste ich, der in gewisser Weise verbündet er sich gerade mit mir. Und in gewisser Weise gibt er mir Sachen, die für ihn selbst wichtig sind. Mhm. Ja? Das hat mir einmal noch mal mehr Vertrauen gegeben. Hat mir auch noch noch mehr Ansporn gegeben. So nach dem Motto, ich will diesen tollen Mann ja auch nicht hängen lassen. Ich will ja, dass der erfolgreich ist. Ja? Also er hat mir einfach wirklich wichtige Dinge übertragen und hat auch immer wieder den die Verbindung zum Sinn hergestellt. Ja? Ja, das ist ein Unternehmen, dessen Produkte jetzt für 5 Milliarden Menschen zugänglich sind. Das heißt, jede Kleinigkeit, die du da veränderst, hat einen Mega-Impact, weil sie sehr, sehr, sehr viele Menschen berührt. Ja? So, und das war zum Beispiel ein Gedanke, den ich irgendwie spannend und motivierend fand. Ja. Oder er hat mir auch bewusst gemacht, wie wertvoll das ist, wenn ich meinen Leuten im Team helfe, zu wachsen. Ich habe gemerkt, dass er das wertschätzt, wenn ich meine Leute stärker mache. Ja. Das waren so Sachen, die, die mich motiviert haben, in der Art, wie er das mit mir gemacht hat. Und eine Sache, die habe ich allerdings dann später, 15, leider erst 15 Jahre später sogar mal an ihm kritisiert, Behrendt. Weil mir ist im Rückblick auf diese drei Jahre dann irgendwann bewusst geworden, So schön das ist, der Mann hat mir eigentlich immer nur mehr Verantwortung gegeben und Rückendeckung. Expect and encourage, erwarte und ermutige, erwarte und ermutige. Das war eigentlich das, was ich wahrgenommen habe. Er hat kein einziges Mal meine Leistung kritisiert. Kein einziges Mal. Und das war der einzige Chef in meiner bisherigen Karriere, der ich wenigstens irgendwann auch mal was kritisiert habe. Und das habe ich bedauert. Das ist mir jahrelang nachgegangen gegangen bis ich 15 Jahre später, nachdem wir uns getrennt haben, ich die Firma gewechselt habe, ganz andere Dinge getan habe, habe ich den großen Spaß gehabt, ihn vor drei Jahren einen ganzen Abend für mich alleine zu haben. In einem Restaurant in, in Genf. Und äh, während dieses wunderschönen Gesprächs habe ich ihn dann irgendwann gefragt, sag mal David, das hat ja Riesenspaß gemacht, für dich zu arbeiten. Aber eine Sache verstehe ich bis heute nicht. Du hast mir mehr Verantwortung gegeben, und ich muss doch durch diese mehr Verantwortung und größere Verantwortung auch mehr Fehler gemacht haben und auch größere Fehler gemacht haben. Warum? In Klammern in Gottes Namen. Klammer zu. <lacht> hast du meine Leistung kein einziges Mal kritisiert? Ja.
1: Gute Frage. Ist
0: das ist das weil weil ich Deutscher bin und du Amerikaner? Ist es eine, eine kulturelle Übersetzungskiste, die ich nicht gehört habe? Du hast die Kritik vielleicht gesagt in weichem, politisch korrektem, amerikanischem Englisch und ich als typischer Deutscher hab's nicht direkt genug bekommen und hab's nicht gehört. Und seine Antwort war ganz anders. Der sagte, nee, warum? Warum soll ich das machen? Ja, du hast ein Growth Mindset. Ja, du hast ein Mindset Du bist lösungsorientiert. Du kannst wachsen. Das wusste ich schon, bevor ich dich genommen habe. Und das habe ich ja dann gesehen. Warum soll ich jemanden, der so motiviert ist, durch eine Kritik kleiner machen. Ähm, Ich habe einfach nur dir die Dinge gegeben, von denen ich gedacht habe, die helfen dir noch schneller nach vorne. Punkt. Und ähm, das ist etwas, was ich mir tatsächlich anders gewünscht hätte, Berend. Ich glaube, man kann seine Mitarbeiter auch sehr gut dadurch motivieren, dass man dann, wenn man sieht, dass sie mal einen kleinen Fehler machen, sie kurz zur Seite nimmt und sie darauf aufmerksam macht. Immer konstruktiv, Und immer mit der mit der spürbaren, warmen Absicht, ihnen zu helfen. Das gehört für mich auch dazu, die Leute stärker zu machen und die Leute zu motivieren.
1: Ja. Ja, finde ich auf jeden Fall spannend. Da, ich glaube, das ist auch eine Sache, äh, zumindest für mich, ähm, wo extrem wichtig ist, ähm, um gut zu führen, einfach Feedback zu geben und damit auch nicht zu warten, sondern das sofort zu machen, wenn man irgendwas, äh, wenn man irgendwas hat, wenn irgendein Fehler auftaucht oder sonst irgendwas in der Richtung. Ganz genau sehr sehr spannend aber spannende Geschichte ähm, ohne ohne Kritik dass äh, der Loop musste erstmal geschlossen werden <lacht> das hätte ich wahrscheinlich den ganzen Tag noch drüber nachgedacht sehr schön Stefan wir sind leider am Ende unserer Zeit angekommen ich glaube wir könnten jetzt noch eine Stunde weitersprechen, sprechen es hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht mit dir für die Leute ähm, die jetzt sagen hey das ist cool ich würde da gerne reingehen ich brauche das vielleicht da noch mich mich selbst weiterzuentwickeln hast du ja einige Angebote magst du vielleicht am Ende kurz sagen was Oder wie du den Leuten helfen kannst und äh, wo man das findet. Das verlinken wir dann auch alles in den Shownotes.
0: Ja, super nett. Danke, Berend. Meine Vision ist eine Welt, in der jeder gut führt und sich gut geführt fühlt. Und dabei möchte ich euch alle, die jetzt zuhören, einladen, euch selbst zu helfen und auch mir zu helfen. Weil wenn wir diese Welt zusammen schaffen, wird die Welt besser sein. Und dazu haben wir drei verschiedene Wege, wie wir euch helfen können. Einmal den Lightwolf podcast und wenn du magst, verlinkt das. Ja, das ist einfach ein kostenloses Tool mit viel Tipps.
1: Hör ich auch Komm- immer mal wieder rein, kann ich auch empfehlen. <lacht>
0: <lacht> Danke. Kommt rein und äh, klickt die Sterne und lasst mich wissen, wie es euch gefällt. Lasst, uns, lasst mich auch wissen, welche Themen noch fehlen, damit äh, einfach eure wichtigsten Fragen beantwortet werden. Das zweite ist eine einjährige Führungsausbildung mit mir persönlich. Und zwar im Rahmen eines Blended Learning Programmes, das heißt Lightwolf Academy. In der Lightwolf Academy habe ich die sechs entscheidenden Themen drin, die man als junger Gründer, als Führungskraft wie du, Behrendt, aber auch als Führungskraft in großen Unternehmen meistern muss, um gut zu führen. Ja, ich habe, mal, habe mich hingesetzt vor ein paar Jahren und habe gesagt, was sind eigentlich die entscheidenden Dinge im Thema Gutes führen. Und für mich sind es sechs Stück. Wie führe ich Mitarbeiter? Wie fühle ich mich selbst? Wie führe ich meine Chefin oder meinen Chef, wie führe ich Teams, wie führe ich Führungskräfte und wie führe ich strategisch? Egal, ob ich jetzt ein Praktikant bin, Bären, oder ob ich Unternehmer bin. Die sechs Themen haben wir aufgedröselt in insgesamt 42 kurze, kompakte Lernvideos mit Aufgaben, mit Lernkontrollen und auch mit Hörbüchern, mit Podcasts, mit gezielten Dingen zu genau dem Thema, mit Literaturhinweisen wenn man diese mit wenigstens 90 Prozent richtig beantwortet, kriegt man auch nach dem Jahr ein Zertifikat, dass man diese Führungsausbildung erfolgreich absolviert hat. Und begleitend gibt es sechsmal im Jahr ein Live-Coaching mit mir, wo wir die Leute zwei Wochen vorher anschreiben. Da ist es dann lieber Behrendt. Nächste Woche Coaching mit Stefan. Es geht um, wie führe ich meinen Chef? Arbeite bitte das Kapitel durch und bring deine schwersten Fragen mit ins Coaching. Dieses Produkt ist... ähm, selbst gesteuert, weil du kannst ein ganzes Jahr lang die ganzen Contents dann äh, nutzen, anschauen, wenn du willst und wo wo immer du willst. Und es hat zum Zweiten diesen Austausch mit mir, dass die Leute einfach ihre schwersten Fragen dann bitte mit mir austauschen können. Und dieses Produkt hilft sehr vielen Menschen. Wir haben es weltweit. Äh, Wir haben letztens äh, sogar jemanden, einen Teilnehmer gehabt aus Kathmandu in Nepal. Äh, Spannende Leute, Unternehmer, Gründer für ein Recycling-System in Kathmandu aber auch junge Unternehmer, erfahrene Leute aus Firmen. Das wäre der zweite Weg. Wenn du dich gerne weiterbilden möchtest, dann schau doch gerne mal rein in die Lightwolf Academy. Und das dritte sind unsere äh, sechs Kernprodukte, mit denen wir Firmen helfen. Also wir haben vier Führungsprodukte und zwei Strategieprodukte, mit denen wir Firmen helfen bei ihrer Transformation. Wir machen zum Teil ganze Firmentransformationen, in der Regel über zwei bis drei Jahre. Und jetzt gerade in Italien macht das hier mit 164 Menschen über die nächsten drei Jahre wie baue ich eine richtige Führungskultur auf, so wie ich die haben will. Mit einem Führungsleitbild, mit Messsystemen, mit den richtigen Trainings, mit dem richtigen Coaching on the Job. Wir haben Trainings, Lightwolf-Trainings. Ich arbeite auch mit maximal zehn Leuten immer in Einzelcoachings, in der Regel über ein Jahr. Und eben unsere Lightwolf Academy. Und wir haben daneben Strategietrainings und Strategieberatung, wenn Leute sich mit dem Thema Strategie, vertraut machen wollen, das machen wir auch für viele Kunden, zum Teil auch global, aber auch in Deutschland alleine in kleinen Firmen, Strategietraining und Strategieberatung, dann bitte auf unsere Website schauen und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr das Gefühl habt, wir können euch helfen, dann einfach über die Kanäle melden, über LinkedIn, über E-Mail, über den Kanal, der euch passt und wenn da was dabei ist, freuen wir uns sehr, wenn wir in Kontakt sind.
1: Sehr schön, das wird alles in die Show gepackt und Stefan, ich habe nichts übrig, außer dir zu danken für deine ganzen Impulse, es war wirklich sehr, sehr wertvoll, auch für mich einige spannende Sachen dabei und ähm, ja, vielen, vielen Dank, das letzte Wort an die Community hast du.
0: Ja, herzlichen Dank erstmal an dich, Beren, für die schöne Einladung, es hat auch mich sehr gefreut, bei dir hier zu sein und diesen Austausch zu haben, weil ich auch von dir eine Menge lernen kann, ja, du machst vieles sehr richtig. Und ähm, an die Zuhörer, an die Leute, die jetzt, vor allem die Gründer, aber auch an alle anderen, ähm, seid einfach mutig. Ja? Ihr habt sicher schon herausgefunden, wer ihr sein wollt und wie ihr diese Welt ein bisschen besser machen wollt. Wenn ihr das klar habt, lauft einfach los und lasst euch nicht aufhalten, wenn mal Rückschläge kommen. Die gehören dazu, die sind Teil des Erfolgs. Aber wenn ihr herausgefunden habt, wer ihr sein wollt und auf welche Weise ihr Wert liefern wollt in dieser Welt, wo ihr was besser könnt als andere, wo ihr wirklich was richtig gut könnt und das passt zu einem Bedarf in der Welt, gründet euer Unternehmen, probiert es aus und lauft los und einfach immer einmal häufiger wieder aufstehen, als ihr hingefallen seid. Lasst euch einfach durch die Rückschläge nicht aufhalten. Dran lernen ist gut, aber dann einfach... Unterputzen weitermachen und weiter geht's, weil, ähm, das merke ich auch an dir, du hast einfach was Tolles vor und schaffst sehr viel Wert. Habt einfach den Mut, das zu tun, was wer ihr seid und was ihr für richtig haltet.
1: Sehr schön. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, Stefan. Vielen, vielen Dank und euch weiterhin alles, alles Gute.
0: Danke. Dir auch, Lerenz.